0: Geschickt, der Sendung auf der Spur. Wir bringen Missionen ins Gespräch und fragen Menschen nach ihrer Sendung. Das ist unsere neunte Folge nach einer kleinen Pause. Und zu Gast haben wir Tabea Gutmann. Mein Name ist Thilo Mauser. Ich bin in Brandenburg an der Havel. Tabea, wo bist du?
1: Ich bin in Berlin, Altreptow. Hallo.
0: Herzlich willkommen aus Berlin. Dankeschön. Tabea, du arbeitest bei der Micha-Initiative und ähm, du hast mir das schon beschrieben, was du da tust. Was du mir aber noch nicht verraten hast, war, ob deine Aufgabe, die du hast, eine besondere Bezeichnung hat. Habt ihr einen Namen dafür, was
1: du da tust? Nicht so ganz. Da sind wir immer noch so in diesem Rollensuchungsprozess. Äh, am ehesten organisieren und koordinieren das ist so ein Überbegriff, der alles irgendwie umschließt.
0: <lacht> ähm, aber das machst du dann nicht alleine?
1: Nee, genau. Mein Kollege Valer Schramm er ist auch mit 100% dabei und wir haben noch zwei 450 Euro Büroassistentinnen zum Glück.
0: <lacht> okay. Und äh, magst du uns am Anfang ein bisschen erklären, was Micha ist und was Micha tut? Ich gehe davon aus, dass die allermeisten das wissen, aber Werbung kann ja nicht schaden.
1: Ja, gern. Genau, Micha Deutschland ist ähm, eine Bewegung, ein Netzwerk und eine Organisation, wir haben eine Vereinsstruktur von der rechtlichen Seite und wir, ja, unser großes Ziel ist, Christinnen und Christen zu motivieren, sich gegen extreme Armut und Ungerechtigkeit einzusetzen und zum anderen auf der politischen Ebene möchten wir die Sustainable Development Goals, die Nachhaltigkeitsziele der UN, unterstützen und mit voranbringen ganz knapp gesagt. Wir haben äh, Lokalgruppen als Basisbewegung überall in Deutschland, die lokal versuchen äh, Gerechtigkeit zu leben und in ihrem Umfeld einen Unterschied zu machen in ihrem Leben und wir arbeiten noch mit ähm, Werken aus dem Entwicklungszusammenarbeit-Bereich zusammen. Genau, so hat Micha ganz verschiedene Wirkungsarme, sag ich mal.
0: Gerechtigkeit ist das Thema, das ist deutlich
1: geworden, aber wie kommt es zu der
0: Bezeichnung Micha?
1: Ähm, das ist halt der äh, Altestamentliche Prophet Micha ist so der Namensgeber der Bewegung. Ähm, genau, Micah Global gibt es also auch international und ähm, das äh, basiert auf Micha 6, Vers 8, weil da steht: Es ist dir doch gesagt, Mensch, was gut ist, Gerechtigkeit zu üben, Gemeinschaftssinn zu lieben und aufmerksam mitgehen mit deinem Gott.
0: Genau. Herzlichen Dank. Ich finde auch, dass eure Übersetzung, die ihr da auf der Homepage hast, habt, eine ganz angemessene und passende ist. Ja, jetzt wissen wir, was Micha macht, was du bei Micha machst, eigentlich auch, wenn wir es dabei belassen, erstmal, dass du <lacht> da Dinge koordinierst und inhaltlich arbeitest. Ähm, wir wollen uns jetzt ein bisschen auf den Weg machen, herauszufinden, wie du nach Berlin gekommen bist und zu Micha. Ähm, bei deiner Stimme hört man das schon ein bisschen im Hintergrund, dass manches ein bisschen süddeutsch klingt, jedenfalls für mich als ur dann doch wahrnehmbar. Ähm, wo ging deine Reise los bis zu Micha?
1: Mhm. Fang
0: mal im Süddeutschen an vielleicht.
1: Ja, sehr gern. Also ich bin in einem äh, schönen, beschaulichten schwäbischen Dörflein aufgewachsen. Am Rande des Schönbuchs, also in der Ecke bei Tübingen, Böblingen. Genau, und da habe ich äh, Realschule gemacht und dann ähm, die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester in Tübingen, genau, drei Jahre. Und dann ging es für mich erstmal weiter ähm, nach Ruanda. Genau, Ruanda ist
0: da. ja ein herausfordernder Ort. Ähm, wo kam das Interesse her und die Idee und wie kamen die Dinge zueinander, dass es das möglich geworden ist?
1: Also damals hat ja irgendwie jeder nach dem Abi zumindest in meinem Umfeld sehr, sehr viele gerade im christlichen Bereich irgendwie so ein Auslandsjahr mal gemacht, ein ah, Auslandseinsatz, okay. ein Jahr für den Herrn sozusagen und ich habe mir das da mit meinen 18 Jahren noch nicht so ganz zugetraut und habe mir dann fest vorgenommen, nach der Ausbildung mache ich das mhm. und dann habe ich mir verschiedene Missionsgesellschaften angeschaut und bin dann bei Jugend für Christus gelandet und ich habe mir eigentlich nur gesagt, ich möchte gerne wohin, wo es warm ist. Aber auch da hatte ich sehr den Wunsch, einfach dahin zu gehen, wo Gott mich hinführt. Und ähm, das ist dann auch so gekommen. Also diese Stelle wurde für mich ausgesucht oder vorgeschlagen, weil ich im Vorstellungsgespräch gefragt wurde, wann Gott zu mir das letzte Mal gesprochen hat. Und da war ich erst so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, ähm, weil das mit dem Sprechen Gottes ja nicht immer so deutlich und klar ist äh, und so selbstverständlich aber habe dann gemerkt doch also ein paar Monate zuvor war ich äh, mit einer Freizeit in Polen und da hat einer ganz leidenschaftlich gepredigt über dass jeder berufen ist
0: mhm.
1: und ähm, irgendwie ich weiß nicht aber hatte ich das noch nie so deutlich gehört und, und habe so lag, lag abends im Bett und dachte okay Gott also wenn es stimmt dass du für jeden eine Berufung hast dann würde ich ja schon gerne ja wissen was ja, was das so für mich drin ist, was meine Berufung ist. Und am nächsten Morgen, ich habe das einfach so gebetet, kam eine der Teilnehmerinnen auf mich zu und hat gesagt, sie ist in der Nacht aufgewacht und hat der Jesaja 61 im Kopf. Und das Gefühl, diesen Vers soll sie mir geben. Und das habe ich halt in diesem Vorstellungsgespräch erzählt, dass ich glaube, ja, dass da du weitermachst, du...
0: Kannst du kurz erzählen, was Jesaja 61 steht?
1: Genau, ja. Ähm, da steht... Ähm, ich habe dich gesandt, ähm, die Trauernden zu trösten, ähm, die, ähm, die gebrochenen Herzen sind, zu heilen, die Gefangenen freizulassen. Also es ist eigentlich die Prophetie, was, äh, mit, Jesus also was mhm. genau mit Jesus hereinbricht, mit dem Reich Gottes. Ich habe aber mit dem Vers damals auch nicht viel anfangen können. Also ich fand es interessant, ja. Heilende irgendwie verbinden und Wunden verbinden, passt irgendwie zur Krankenschwester, mhm. habe ich einfach mal so stehen lassen. Aber als ich diesen Vers zitiert habe im Vorstellungsgespräch, äh, meinte dann diese Frau zu mir, dass sie genau deswegen eine Stelle mir gerne anbieten würde, die sie sonst nicht so viel vorschlägt. Ähm, und das wäre Rwanda. Und gerade wegen diesem, dieser Passage ähm, die Trauernden zu trösten. Und dieses Land ja ein 94 den äh, Völkermord hatte und sie mir dann erklärt hat, dass es ist schon ein besonderes Land es ist, ein herausforderndes Land. Und genau, und so kam das dann, so mein erstes Berufungserlebnis äh, oder, sagen wir so, die erste klare Wegführung nach Ruanda. Und dann hatte ich auch den Mut, das einfach zu machen, weil es für mich so das Reden Gottes da so drin war.
0: Ich finde zwei Sachen daran sehr bemerkenswert. Das Erste ist, dass dir der Bibelvers selbst offensichtlich keine Angst gemacht hat. Kleines Fragezeichen in der Stimme.
1: Nee, nicht wirklich. Wieso okay. meinst du Angst?
0: Na, das ist ja eine große Nummer. Also, ich kann mir auch jetzt ein Temperament vorstellen, wo man denkt, Alter, ey, das soll ich sein? Das habe ich jetzt nicht mit meiner Frage gemeint. Ach so. Deswegen, also, diese das zeigt jetzt einfach nochmal, dass dieses Reden Gottes in deine Richtung, auch das passende Reden Gottes gerade in deine Richtung und nicht zu jemand anders war. Und das Zweite, was ich unglaublich cool finde, ist, dass diese Frau diese Frage so gestellt hat. Mhm. Da kommt man auch nicht unbedingt. Und dann das Dritte ist genau genommen, dass dann alles das zusammengepasst hat und das bei dir ausgelöst hat. Ja, das will ich machen.
1: Mhm. Ja, also zu dem zu dem Angstthema, ich glaube, ich habe das eher wie so ein Geheimnis einfach mal in die Hand genommen, diesen oh, Vers, okay. und nicht als alles klar, das ist also meine Berufung, ich meine, da geht es ja auch offensichtlich nicht, es steht ja nicht in Tabea 6 Vers 8, sondern da, das ist ja immer noch ein Bibelvers, der in einem anderen Kontext steht, ich habe das einfach mal so betrachtet und mitgenommen mhm. so, vielleicht ist deswegen, hatte ich nicht so ein erschlagen Gefühl davon,
0: ja. Also Geheimnis heißt jetzt auch, dass du dich auf den Weg gemacht hast und gespannt darauf warst, was passieren würde.
1: Ja, und dann kam der ja auch irgendwie dann noch zur Geltung und für mich war das dann so logisch, dass das jetzt, dass er jetzt hier eine Türöffner ist und genau, ich es auch total cool fand, dass ich mich so darauf verlassen konnte, dass ich dann wusste, ja, dann ist es Ruanda. so. Hm.
0: Ähm, damit wir ja so eine Anschauung haben, du hast jetzt schon eigentlich angedeutet, dass du da Anfang 20 warst.
1: Mhm. Ich war 22, war
0: ja. Ungefähr vor zehn Jahren.
1: Genau. <lacht>
0: Wunderbar. Jetzt dürfen alle mitrechnen, wie alt du wahrscheinlich dann etwa bist. Aber das verraten wir darüber hinaus nicht. Diese Rechenleistung müssen dann die Zuhörerinnen und Zuhörer erbringen. Das
1: ist kein Geheimnis.
0: Dann erzähl ein bisschen von Ruanda. Was ist dir wichtig geworden? Wie hat es sich verändert? Weil das dann ein junger Mensch mhm. dadurch verändert wird, ist ja fast außer Frage.
1: Mhm. Ja also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich sehr wohlbehütet bisher aufgewachsen war und ich habe auch erstmal echt einen Kulturschock gehabt, womit ich nicht gerechnet habe und ähm, ziemlich bald hat mich das also ich meine alle meine Freunde in meinem Alter, die waren halbweise oder vollweise und dieser Ruanda, dieser Genozid Geno der ist trotzdem allpräsent. Mhm. Und für mich war das dann in dem halben Jahr oft, Echt eine Erschütterung, ich weiß nicht, die Realität von so viel Zerstörung und Leid, gepaart mit natürlich irgendwie existenzieller Not, hungernden Menschen, Armut, die man so auch nicht kennt. Oder ich zumindest bis dahin noch nicht persönlich Berührung mit hatte. Und das hat auf jeden Fall mein Gottesbild und Weltbild erschüttert. Und ich war da in dieser Zeit auf jeden Fall viel am, am Suchen und am Fragen und das Thema Leid und... Ähm, ja, was ist eigentlich unsere Aufgabe da drin? Das war da eigentlich zentral. Also ich beschreibe es jetzt bei mich ja manchmal so, als das war mein, mein Bekehrungserlebnis ähm, zu globaler Nächstenliebe. So also dann, ähm, genau, heimzukommen, zurück irgendwie in den, in den Wohlstand und irgendwie zu merken, das passt irgendwie nicht, dass wir irgendwie uns Sorgen machen um das zweite Auto und um unsere Gärten, während mhm. irgendwo anders auf der Welt Menschen wirklich existenziell ums überleben kämpfen und es war aber auch voll heilsam also mich hat es ganz viel demütig gemacht das war irgendwie ich habe ganz viel gelernt dadurch dass ich einfach nur in, in, in der kultur und bei den menschen im wohnzimmer saß und integriert wurde und irgendwie, ich weiß noch, dass mich total begeistert hat, irgendwie so viele Männer und Frauen Gottes tatsächlich irgendwie kennenzulernen, die nicht auf irgendwelchen Bühnen stehen oder predigen, aber von denen man so viel lernen konnte und die so krasse Arbeit machen. Also es hat ganz viel mit meinem Glaubensleben auf jeden Fall gemacht und auch mit meinem Weltbild, ja.
0: Spannend. Du hast das Bekehrung zu globaler Nächstenliebe genannt vielleicht magst du noch mal ein paar Sachen dazu sagen, also die Frage, die ich jetzt damit verbinde, ist, global klingt ja tatsächlich sehr strukturell und dann hast du aber mhm. eben gesagt, ich saß bei den Leuten zusammen beim Essen, was so ganz dicht und nah ist.
1: Mhm. Ja ähm, genau, also im Endeffekt war es das, zurückzukommen und zu merken, ähm, diese alttestamentlichen Stellen, mit denen ich aufgewachsen bin, kümmert euch um die Witwen und Waisen und so weiter und so fort, die mit, die, mit denen konnte ich nie was anfangen, und mein, meine Erkenntnis war doch, wir haben die und die sind nur ein paar Flugstunden entfernt. Weil plötzlich waren das meine Freunde, war das mein Hauskreis, mhm. waren das Familien, in die ich aufgenommen wurde. Ähm, und es war eben, deswegen sage ich auf einmal, wurde durch dieser Nächste und diese Nächste mir so nah. Und ich habe geblickt, es sind nur ein paar Flugstunden. Also, ich weiß nicht, vorgestern war ich noch in Ruanda, jetzt bin ich hier. Und diese Realität äh, und diese Verbindung ist da. Dadurch, dass wir nur ein paar Flugstunden entfernt eigentlich sind. Und, ähm, mhm. ja.
0: Wie weit haben diese Begegnungen auch zu dieser Umkehr, zu der Bekehrung, von der du gesprochen hast, beigetragen? Mhm. Oder war das Kannst was, was du von zu Hause eigentlich auch kanntest, dass sowas passiert, dass Beziehungen so entstehen und auch so gelebt werden?
1: Mhm das kenne ich schon, auf jeden Fall kannte ich das, aber ich glaube, also so die ersten ein, zwei Monate habe ich total diesen, diesen alles, alles ist anders, alle anderen sind anders und diesen Kulturschock gehabt und es hat sich aber so geändert, dass ich mich ähm, am Schluss selber total ruandisch gefühlt habe und ähm, das ist dieses, dieses andere war weg, sondern das waren, genau, tiefe Freundschaften, wirklich wurde in Familien aufgenommen, ich hatte ja. da diese, diese unglaubliche Gastfreundschaft, integriert zu werden, auf der Straße angesprochen zu werden, alle helfen dir, weil sie sehen, du siehst anders aus, du bist Ausländerin, du brauchst vielleicht Hilfe. Das hat mich auf jeden Fall beeindruckt und das versuche ich auch auf jeden Fall ähm, jetzt hier zu leben. Also ähm, das ist schon besonders, finde ich, in, in Rwanda oder ähm, ja was Gastfreundschaft und auch ähm, das Kollektiv so anbelangt, wie die Gemeinschaft leben. Also ich habe es hier natürlich auch von meinem Elternhaus mitgekriegt, aber das war auf jeden Fall Outstanding, inwieweit die Menschen sich so schnell auf dich einlassen und dich an die Hand nehmen und Gastfreundschaft zeigen, wie das geht. Ja.
0: Mir wird Weiß geholfen, nicht, das weil Frage ich anders ist. aussehe, ist ja auch ein schönes Konzept, was wir ja. auch mir auch mal einüben können. Ja. Dann bist du zurückgekommen nach Deutschland nach einem Jahr. Was hat da auf dich gewartet und wie hast du dann dein Leben dann dort gestaltet? Oder hier besser gesagt?
1: Mhm. Mhm. Genau dann äh, habe ich weiter in meinem ambulanten Pflegedienst für ähm, für schwer kranke Kinder gearbeitet und habe aber auch einen ziemlichen Beziehungsbruch ähm, erlebt in einer ähm, vierjährigen Beziehung, in der ich damals war. Mhm. Und es hat auch so ganz schön also meine Lebenspläne und Träume durcheinander gewirbelt. Es war nochmal so ein, ein größerer Crash. Und in der Zeit war ich, genau, war ich einfach ein, weiß ich nicht, ein halbes Jahr oder Jahr sehr orientierungslos und auch wieder sehr am Hadern mit Gott. Und ähm, ja, in der Zeit ist irgendwie bei mir so eine Reich Gottes Sehnsucht entstanden, die ich nur schwer umschreiben kann. Aber mhm. es war wie so, meine, meine Lebenspläne, meine Idee vom Leben war erstmal weggewischt und irgendwie hatte da Platz, was Neues zu kommen. Und da ist bei mir eine ganz, ganz große Sehnsucht irgendwie erwacht. Und ich konnte gar nicht sagen, was ich wollte. Einfach irgendwie, ja, Reich Gottes, ich weiß gar nicht, was ich damit verbunden habe. Das war das Wort, das da ist. Es war das Gefühl, mehr zu lernen, mehr zu dass es im Leben mehr gibt als, sage ich, das, das Häuschen und die, die glückliche Familie. <lacht> aber, aber auch werbend mehr, also irgendwie genau, wie so eine Abenteuerlust vielleicht.
0: Wenn ich und, jetzt so höre, dass du von Sehnsucht sprichst, und ich habe auch verstanden, dass du gar nicht so unbedingt benennen könntest, Sehnsucht wonach, aber äh, drückst du damit vielleicht auch eine Richtung an, dass dich das Reich Gottes angezogen hat und nicht geschoben?
1: voll. Genau das. Also das war, das ist was Verheißungsvolles, so ein verheißungsvolles mhm. Gefühl, das zieht und nicht irgendwie, ich bin als Kind immer mit dieser Angst vor von Berufung aufgewachsen, dann muss ich eine Missionarin in, in irgendwo klassisch Afrika sein, sich, dass ich dann in Afrika gelandet bin, aber gar nicht irgendwie bedrohlich, sondern eher was ganz lockendes, verheißungsvolles Gefühl und auch Unruhe. Also da ist mehr, so das Gefühl, da ist mehr.
0: <lacht> Würdest du im Nachhinein vielleicht sogar einen Zusammenhang sehen zu der Geschichte mit Jesaja 61? Ähm, da hatten wir ja eben gerade darüber gesprochen. Ähm, du hattest jetzt einfach Mut und die Praxis, das auszuprobieren und zu sehen, was kommt. Und äh, Reich Gottes ist ja, wenn man danach Sehnsucht halt auch was. Man kann sich auf den Weg machen und muss darauf gespannt sein, was tatsächlich dann kommt.
1: Ja, ja, bestimmt. Bestimmt, aber ich weiß nicht, wenn dieser Zerbruch zum Beispiel für mich nicht war, das war ja dann doch auch eine irgendeine Art von Lebenskrise, ob dann, ja, ob das zu so viel Raum gehabt hätte. Irgendwo da sehe ich schon auch einen Zusammenhang, dass in diesem mhm. Loslassen von eigenen Vorstellungen, Pläne und auch in dem schmerzhaften Loslassen, ja. ähm, was Neues entstehen durfte irgendwie in mir, eine, eine ganz andere Qualität von Sehnsucht und Erwartungen und Wünschen fürs Leben.
0: Und wo hat das dich dann konkret hingezogen?
1: Genau, also ja das ist so ein Begriff, den ähm, man nur so umrunden kann, ne? aber für mich war das schon irgendwie ja, also eine Sehnsucht mehr zu verstehen und auseinanderzusetzen ähm, mit der Bibel und dann habe ich irgendwie angefangen, ein paar Bibelschulen anzuschauen und auch Studiengänge und ähm, ich weiß noch, dass ich dann irgendwie Gemeindepädagogik und die Inhalte total geil und spannend fand, aber dachte, äh, Jungschau als Beruf auf Verletzten habe ich gar keinen Bock drauf. Das war so meine Assoziation. Und Theologie fand ich auch super spannend. Aber damals war meine Prägung noch so, naja, ich bin ja eine Frau, also das kommt also auch nicht richtig in Frage. Und so habe ich mich so ein bisschen einfach äh, an verschiedenen Dinge irgendwie mal angeklopft, Gespräche geführt, mir angeschaut. Und bin dann schlussendlich äh, bei praktischer Theologie gelandet äh, in, in Essen am IGW, mhm. also doch bei der Theologie, hatte da ein gutes, tolles Vorstellungsgespräch und für mich war da ganz attraktiv dran, dass, ich, dass das so nicht so eine abgeschottete Bibelschule war, das total, ich will das jetzt nicht bashen, das hat auch sein, ähm, seine mhm. Berechtigung, aber für mich, nach, nachdem ich in Ruanda war, meine Ausbildung hatte, schon alleine gewohnt hatte, war die Vorstellung total beengend, jetzt irgendwie drei Jahre in einer Community wieder nur zu sein. Und deswegen war das in Essen ganz cool, weil das einen großen Praxisanteil hatte und man so ein bisschen, so ein Zwischending zwischen Uni und Bibelschule, hatte ich das Gefühl. Ja, hm. und da bin ich gelandet. Du
0: hattest mir erzählt, dass ähm, du auch in verschiedenen Gemeindegründungsprojekten in dieser Zeit gearbeitet hast und dass dir da ein Praktikum auch recht schnell angeboten worden ist.
1: Genau, also der Schritt... In, in den Pot zu gehen war für mich auf jeden Fall auch ein Riesenschritt, weil ich immer gern auch in meinem, in meinem Dorf war und in meinem gewohnten Umfeld. Also es ist auch Ich bin ein sehr familiengeprägter Mensch, es war für mich schon eine Nummer, einfach mal in den Pott zu ziehen, wo man keinen kennt. Und da, ähm, da hatte ich auf jeden Fall auch so, als ich dieses Vorstellungsgespräch hatte, einfach mal so viel Sachen mir angeguckt hat, hatte ich auch wieder dieses Gefühl, dass Gott hier gerade total wirbt. Also ich war da nur für ein Vorstellungsgespräch und da kamen wieder ganz viele Stories zusammen, dass ein Freund, den ich in Ruanda kennengelernt hat, mir eine Nummer geschickt hat, einfach so, hey, geh doch mal, äh, schreib der mal, die wohnt in Bochum. Und dann bin ich da irgendwie, die hat mich direkt in ihren Hauskreis, Küchentreffen eingeladen. Ich so, ja, passt irgendwie rein, ich komme vorbei. Dann habe ich da diesen Pastor kennengelernt, der direkt gesagt hat, also wenn du im IGW studierst, du kannst bei uns Praktikum machen. Und wieder war dieses Werben, dass hier gerade Puzzleteile zusammenfallen und ähm, ich das Gefühl hatte, okay, ich glaube, das ist es. Also ähm, das IGW, also so ein paar drumherum Sachen sind einfach passiert, dass ich direkt da so ein wie so ein gemachtes, gemachtes Nest oder ja vorbereitet das Gefühl habe, hier ist ein Platz vorbereitet für mich. Und ja. dann war es noch so, dass ich irgendwie ganz vorsichtig die Kündigung in der Nachtschicht geschrieben habe, ähm, als ich bei diesem Kind war und super un also super unsicher, ob ich das jetzt wirklich machen soll und dann super unsicher am nächsten Tag ähm, zu meiner mal, Chefin. Da hast
0: du praktisch dann noch nicht in Bochum gelebt, sondern äh, bist aus Afrika zurückgekommen und dann in deinen Süddeutschen.
1: Ja, Dorf. da war ich da war ich ja wieder genau da war ich ja wieder ähm, am Arbeiten als Kinderkrankenschwester und in dieser Zeit der Unruhe und Sehnsucht und jetzt klopfe ich mal bei verschiedenen Sachen an. Habe ich ja ganz normal gearbeitet und äh, in meinem Dorf gewohnt. Ich bin gerade ein bisschen gesprungen. Kein ähm, Problem. Genau, aber ich wollte, glaube ich, nur noch mal ähm, die Extra Runde machen. Dass Ich bin dann halt nach Bochum gegangen, dass es auch nicht so schnell war, sondern dass ich da schon auch wieder so ähm, dieses, das, was du vorhin beschrieben hast, als dieses Werben und Ziehen empfunden mhm. habe. Und das mir den Mut gegeben hat, auch so einen großen Schritt, für mich sehr großen Schritt damals zu machen, in so eine fremde Stadt zu gehen und so ein Studium jetzt noch anzufangen. Und ein, ein kleiner Schubser, so war halt dann auch wieder, dass ich diese Bewerbung mit großen Zweifeln, äh, diese Kündigung geschrieben habe und die einwerfen wollte bei meiner Chefin im Dorf, wo die gewohnt hat und dann wieder Zweifel gekriegt dass wenn ich das jetzt mache, dann packe ich irgendwie in zwei Wochen und ziehe nach Bochum und äh, saß da und habe mir noch mal so im Café Zeit genommen, ich weiß nicht und habe da gebetet, Gott, ich weiß wirklich nicht, ob ich das jetzt machen soll. Und dann kam die, meine Chefin auf den Parkplatz, weil die einkaufen gegangen ist, und sagt so, ey Tabea, was machst du hier? Und ich so, ich weiß nicht, ich habe hier irgendwie eine Kündigung, ähm, okay, und sie nimmt die und weg war sie. Und ich saß also da und dachte: Warte mal, was ist. Gott hast du gerade echt meine Chefin zu mir vorbeigeschickt, weil ich nicht den Mut hatte, die Kündigung einzuschmeißen. Also, so immer so ein paar so kleine Side-Stories, die gehören irgendwie auch dazu.
0: Naja, also ich finde das ganz wesentlich, weil das ist ja das, was dann auch ähm, ausmacht, dass wir irgendwie merken, äh, ich sage es mal ganz fromm, Gott ist treu. Also es gibt nicht nur die Sehnsucht nach irgendwas, es gibt nicht nur diese magnetische Anziehungskraft, äh, sondern es gibt mm. dann auch diese ganz, ganz konkreten Hilfestellungen, die dann helfen, den nächsten Schritt dann auch zu gehen. Trotzdem ist es nicht immer schmerzfrei, wie du ja auch schon angedeutet hast.
1: Ja, schön gesagt.
0: Magst du vielleicht zwei, drei Sätze dazu sagen, wie du dieses Studium insgesamt erlebt hast? Du hast ja gesagt, dass du eine Sehnsucht hattest, Dinge zu lernen. Wurde das erfüllt? Wie ist es mit der Praxis? Hast du nebenbei auch noch in deinem Beruf als Krankenschwester oder
1: Kinderkrankenschwester gearbeitet? Mhm. Äh, ja, also ich habe erstmal mal Vollgas ähm, mit in dieser Küchengründung gearbeitet und hab das alles im Studium ziemlich aufgesogen, hat auch vieles von meinem Bibelverständnis, von meinem Selbstbild teilweise auch geheilt, verändert, mich freigesetzt ähm, in dieser Kirchengründung, ganz schnell viel irgendwie Chancen zu kriegen, mich auszuprobieren, zu leiten, aufzubauen. Es war schon eine ganz, ganz besondere Dynamik. Ähm, gleichzeitig war ich in diesem Studium und habe immer gedacht, ich, ich weiß nicht, ob ich passt. Ich, ich will nicht Pastorin werden und war verwirrt, weil meine Kommilitonen rechts und links irgendwie alle die großen Visionen hatten, dass sie mal irgendwie eine Jugendarbeit für 10.000 Jugendliche aufbauen und ich war immer nur mit meiner Sehnsucht, ja, das war, man war herausgefordert groß zu träumen und die konnten das irgendwie ganz gut und ich dachte immer so, ich bin ja halt mit irgendeiner diffusen Sehnsucht und ich weiß nicht, was ich damit machen möchte mit diesem Studium. Und das, ja, während diesen, mh, ja, in diesen vier Jahren viel, viel Praxis und Studium und ich habe auch dann angefangen, einen Tag in der Woche noch einfach aus finanziellen Gründen im Krankenhaus zu arbeiten, mhm. ne, aber diesmal bei Erwachsenen, äh, da hatte ich schon nach, ein, nach einer gewissen Zeit echt auch zu struggeln mit, 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 mit ähm, Erschöpfung und mit ähm, mit zu viel, zu schnell und ähm, mit einem gewissen Leistungs Leistungsglauben, in den ich da ein bisschen gerutscht bin. Mhm. Also Gott wurde halt immer mehr auch zu einem Arbeitgeber. Und ganz, viel Arbeitgeber. Immer, ja, und ganz viel immer mit dem Kopf zu bewegen, in der Theologie rumzugraben und dann ganz viel Kirchenbau und ne, Vollgas. Und ich hab, ähm, bin da drin ziemlich erschöpft und irgendwie habe ich gemerkt, ich habe irgendwann immer mehr reduziert, wo ich konnte und habe auch wieder mehr in der Klinik gearbeitet und habe so gemerkt, boah, irgendwie begegnet mir Gott in der Klinik. Da habe ich ganz viel irgendwie immer wieder so Nähe Gottes gespürt und gar nicht mal in den großen Konzepten, ob es Gedankengebäude sind oder Kirchengebäude sondern da irgendwie wieder, wo, wo die Not war und wo ich irgendwie praktisch auch Menschen begleiten konnte, da wo, sie, ähm, ja, da wo sie irgendwie leiden, da hatte ich irgendwie wieder mehr Gottesmomente und das tat mir total gut. Also das fand ich auch eine interessante Erfahrung und Beobachtung, dass hier auch wieder dieser Reich-Gottes-Gedanke, dass es irgendwo, ja, dass Gott, ich sag mal, dass Gott an Orten zu finden ist oder mir begegnet ist, ähm, wo man es vielleicht gar nicht an erster Stelle erwartet. Ja.
0: Also die, die Sehnsucht hatte ich dann praktisch zu den Menschen im Krankenhaus in dieser konkreten Phase gezogen und du hast gemerkt, das hat mit dieser Sehnsucht zu tun. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nee, eher einmal, einerseits praktisch bin ich ins Krankenhaus und andererseits auch wirklich als, als Ausgleich zu diesen vielen ähm, theoretischen und also zu dieser Bubble im Endeffekt. ne? Also mhm. immer in, mit Christen umgeben zu sein. Und ähm, einmal im Studium und einmal in, im Kirchenbau habe ich gemerkt, so es hat mich ein bisschen geerdet, wieder in die Klinik zu gehen und noch einen Job zu haben und Menschen ganz konkret zu helfen. Und wenn jemand Schmerzen hat, kann man dem helfen. Und wenn man jemand eine Wunde hat, dann macht man einen Verband. Und das, das hat mir gut getan, wieder einerseits was Praktisches und hat mich trotzdem einfach so nachdenken lassen auch über die... Über die Dynamik, wenn man nur in Kirchenkreisen und nur im Theologiestudium ist, das, da, da wurde ich unrund drin. Hm. Ich habe das vielleicht äh,
0: jetzt nicht gut formuliert. Ich meinte jetzt auch gar nicht, dass du jetzt dahin gegangen bist, weil das deiner Sehnsucht entspricht, sondern dass es eher so war, du hast dich da wiedergefunden, hast gemerkt, da ist Gott da und dann so, äh, das hat mit dieser Sehnsucht zu tun.
1: Ja, ja, sehr gut zusammengefasst.
0: Hm. <lacht> Du hattest bei unserem Vorgespräch so diese Formulierung, ähm, es riecht oder es duftet nach Reich Gottes. Ähm, war das dann auch damals schon so oder ist das eine Phase, die dann erst später kam, dass du so Sachen beschreiben wolltest?
1: Mhm. Nee, ich glaube, das kam einfach aus, aus der Aus der Not heraus, dass ich gemerkt habe, ich rutsche ein bisschen in eine Glaubenskrise, in eine Lebenskrise mhm. in dem Ganzen studieren und machen und tun für einen Herrn, ähm, dass ich gemerkt habe, irgendwas fühlt sich hier nicht ganz richtig für mich an. Also irgendwas, ist, stimmt hier nicht und ich äh, konnte entschuldige, aber entschuldige, wenn man
0: jetzt in diesem Gemeindekontext nur bleibt. Ja. Ja okay. Nee,
1: auch vielleicht, vielleicht auch das Gesamte. Also ich meine, ich habe ja auch meine Prägung mitgenommen mit einer schwäbischen Schaffigkeit. Also ich habe mich da ja auch irgendwie, das war halt eine Kombi von allen. ne? Mm. Und ich frage mich, warum, warum geht es mir da drin nicht gut? Und ich konnte aber nicht richtig einen Finger drauf legen und bis heute manchmal nicht. Und ich glaube, das war eine Phase, in der ich versucht habe, Worte zu finden, auch für meinen eigenen Glaubensprozess. Wie beschreibt man etwas, wo man nicht sagen kann, aha, da hast du was richtig gemacht, da hast du was falsch gemacht, da ist übrigens Gott und hier spricht er und spricht er halt plötzlich nicht mehr klar. Und da kommen dann so Worte wie, ähm, für mich war das dann irgendwie so ein, hier, hier riecht was für mich nicht mehr richtig oder hier duftet ah. was, äh, etwas zu umschreiben und es war auch eine Phase, wo ich die christliche Mystik voll für mich entdeckt habe, ähm, mit der ich auf einmal ganz viel anfangen kann, die, die mir Worte gegeben hat für etwas, die, das ich irgendwie innerlich spüren, die jetzt nicht, ähm, die nicht so klar sind, sondern viel tastender ähm, und da im Leben sage ich mal und in, hm. in dem Gott auf die Spur zu kommen und ich finde das passt ganz gut zu diesem Reich Gottes gedanke dass das es wird ja auch in der Bibel irgendwie ähm, immer sehr umschrieben in Bildern des Reich Gottes wie ein Sauerteig ähm, es ist ja. immer ein bisschen Geheimnis und diesem Geheimnis war ich irgendwie so ein bisschen auf der Spur für mich wo wo spüre ich wo schmecke ich wo rieche ich für mich Reich Gottes wo was hm. gutes aufwächst wo wo Liebe wächst. so, Aber ich will es gar nicht so, das muss ich an der Stelle auf jeden Fall aussagen, ähm, so getrennt voneinander sehen, so dualistisch. Also, dass ich es nicht im Studium und nicht in der Kirche, aber in der Klinik gefunden habe. Das kann man so nicht sagen. Ja, ähm, ja das ist mir wichtig. Aber es, ist, es war für mich einfach nur erstaunlich, dass, dass irgendwie dieser Jesus, irgendwie ist ja auch nichts Neues, aber... Dass dieser Jesus mir irgendwie bei, bei den Kranken am Bett manchmal näher war als in den großen Gottesdiensten.
0: Ja, danke, Tabea. Schwäbische Schaffigkeit kannte ich noch nicht. Jedenfalls <lacht> nicht die Formulierung. Wie ging es für dich dann nach dem Studium weiter? Dann ist es ja dann doch dann Richtung Micha gegangen. Erzähl mal die Geschichte, bitte.
1: Mhm. Also ich habe am ähm, Ende meines Studiums noch ein Praktikum bei Micha gemacht, ähm, weil ich auch mit der Koordinatorin schon länger gut befreundet war. Und das fand ich super, dachte ich, das ist voll mein Thema. Aber ähm, Berlin war mir viel zu schnell, viel zu überfordernd. Und dieser Job, den ich, in den ich ein bisschen reinschnuppern konnte, auch. Also da dachte ich, okay. oh, das, das ist irgendwie krass. Und deswegen ähm, ja, habe ich das Praktikum beendet und habe habe dann weiter einfach noch mal nur in der Klinik gearbeitet auf der Onkologie auf der Krebsstation habe meine Bachelorarbeit in Ruhe geschrieben ähm, und habe mich auch ziemlich viel aus, aus äh, Gemeindearbeit zurückgezogen und es war dann noch mal eine Phase von ein zwei Jahren wo ich ähm, ja, sehr orientierungslos war und das Gefühl hatte ich ich weiß nicht wo mein Platz ist mhm. und Bochum für mich auch immer, sich immer enger angefühlt hat. Also ich hatte das Gefühl, es braucht eine Veränderung, es muss was Neues kommen. Aber ich weiß nicht, was ich jetzt mit diesem abgeschlossenen Studium mache. Und gleichzeitig in diesem Jahr, wo ich mich viel zurückgezogen habe, viel gelesen habe, viel gehadert hat und es mir wirklich einfach nicht gut ging. Und das ist so eine heilige Unruhe. Etwas geht zu Ende, aber das Neue ist noch nicht da. Aber man weiß auch gerade keinen Weg raus und in dieser Zeit habe ich aber auch interessanterweise total viele Jobangebote gekriegt von irgendwelchen mh, coolen Jobs und Menschen, die sagen, hey, wir wollen dich voll gerne dabei sein, haben in der Gründung oder in dem Netzwerk oder Pastoren stellen. Und nirgendwo aber war dieses Ziehen, ne? also mhm. es war eher oft so eine Schwere, die das in mir ausgelöst hat oder direkt irgendwelche Widerstände. Und dann war ich irgendwann ähm, eingeladen zu einem Micha-Retreat ähm, von, der, von der Koordinatorin, die mich immer, wir waren immer in guten Austausch und ich habe das auch immer gern gemacht, punktuell bei Micha mitzudenken. Mhm. Und auf diesem Retreat ähm, bin ich auch, ähm, ja, da hatte ich irgendwie so ein, wieder so ein Berufungserlebnis. Ähm, genau, ich bin da angekommen, ähm, von einer Woche tiefer Trauer, weil wir einen guten Freund beerdigen mussten, der da, ähm, plötzlich verstorben ist aus der Heimat. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, ich komme da gerade ja einfach in einem tiefen Trauerprozess an und äh, hat mhm. irgendwie wie so keine Haut mehr, super sensibel und da frage ich mich rückblickend wieder, ob das eigentlich fast geholfen hat irgendwie. Aber, Genau, da hatte ich einfach das Gefühl, da hatte ich wieder auf einmal, da waren Menschen, die mir irgendwie, das klingt, klingt ein bisschen kitschig, aber die mir irgendwie meine eigene Herzensmelodie vorgesungen haben. Mhm. Und wo ich mich genau, ja, wo ich mich richtig gefühlt habe, aber wo auch vor allem wieder dieses, dieser tiefe Frieden und ein ganz, ganz leises, liebevolles Werben, ich gespürt hat innerlich. Und ja, das waren irgendwie drei Tage, wo irgendwie ganz viel in mir passiert ist und ich irgendwie das Gefühl gehabt habe, ich habe so lange Gottes Stimme in Anführungsstrichen nicht mehr erlebt, aber ich habe keinen Moment gezweifelt, dass das Gottes Stimme ist. Es war wie so ein Erinnern. Ah ja, so fühlt es sich an, wenn du mhm. sprichst. So liebevoll, so leise und sanft und so werbend irgendwie. Und ja, und dann war das für mich wieder eigentlich klar, also es klingt immer so einfach, aber dann, ähm, dann habe ich wieder diese Kündigung geschrieben, irgendwie unsicher und ängstlich, aber okay, dann, ähm, ja, wenn man so lange irgendwie auch diese Orientierungslosigkeit zulässt und diese heilige Unruhe, dann mariniert man glaube ich auch und ist ähm, dann auch ready dafür, wenn, wenn man diese Stimme wahrnimmt und dann ist trotzdem noch scary, also dann macht es trotzdem noch total viel Angst und Fühlt sich an wie, hoffentlich geht es gut. Hoffentlich baue ich hier nicht irgendeinen Mist. Ähm, aber dann habe ich ja gekündigt, ohne einen Job in Berlin zu haben. Meine Kolleginnen haben mir einen Vogel gezeigt.
0: Ach, das, das ist natürlich auch nochmal so Seitenhiebe, die dann einen <lacht> zweifeln <lacht> lassen, das verstehe ich gut.
1: Genau. Und äh, dann, bin dann nach Berlin gezogen, hatte dann mal nur eine Zwischenmiete, äh, Zwischenmiete habe dann auch. Ähm, habe dann auch erstmal in der Klinik mich beworben, bin wieder bei den Kle ganz Kleinen gelandet, bei den Frühchen und ähm, hatte aber keinen Zweifel daran, dass es Berlin ist und dass es für mich also in Richtung Organisation geht. Also da, da war ich dann auch so. Ich muss nicht Pastorin werden, aber worauf ich, ja, wo meine Sehnsucht hingeht, ist, ist das Thema Gerechtigkeit. Das hat sich eigentlich immer wie ein roter Faden durchgezogen und in Berlin, da gibt es einige NGOs, also... Ob es Micha wird, sah damals nicht so aus, aber mhm. ich habe mich dann bei anderen Organisationen beworben, habe da auch Vorstellungsgespräche. Aber ich dachte einfach, Berlin ist jetzt der Ort und ich werde einfach ähm, erstmal wieder in der Pflege meinen Lebensunterhalt verdienen, aber werde weiter an Türen anklopfen in der mhm. Organisation. Genau. Und dann war ich, hatte ich irgendwann 450 Euro Job, um die Story abzukürzen und irgendwann ähm, tatsächlich… Micha jetzt. Genau. Nach einem Jahr, wo ich mit 450 Euro bei Micha gearbeitet habe und eben 70 Prozent in der Klinik, wurde irgendwann diese Stelle geschaffen. Und ich durfte da, ich habe die gekriegt und ich durfte da anfangen und es war schon sehr cool. Also das Gefühl, es geht nicht immer sofort, aber Gott ist da drin irgendwie treu. Und schlussendlich ging diese Tür auf und es war auch gut, dass in keiner anderen Organisation die Tür aufgegangen ist. Ähm, auch während diesem 450-Euro-Job habe ich immer mehr gespürt, Micha ist es irgendwie für mich, also ich möchte unbedingt da arbeiten, das, ähm, ja. aber es ging dann trotzdem noch ähm, nicht gleich auf. So. Ja.
0: Und jetzt bist du auch motivierter weiterzuarbeiten und Dinge zu gestalten und merkst, das ist jetzt <lacht> der richtige Ort.
1: Ja, voll. Also vor allem, wenn ich meine Geschichte zu Teilen äh, teile, wie ich es jetzt hier tue, dann ähm, bin ich selber sehr berührt davon, wie mhm. wie sich dieser rote Faden und diese mutigen Schritte immer wieder auszahlen. Und ich weiß auch, dass diese, diese vielen langen Tage, Wochen, Jahre manchmal der Orientierungslosigkeit und des Zerbruchs irgendwie trotzdem zum Gesamtbild dazugehören. Und ich bin da eigentlich immer wieder jetzt wirklich erstaunt und dankbar, dass ich an dieser Stelle sein darf, wo ich das Gefühl habe, hier kommen meine, meine Herzensthemen und äh, meine Gaben auch gut zusammen und ich darf mich ausprobieren. Und mhm. ich darf, also ich habe auf jeden Fall hier viel Selbstwirksamkeitsgefühl und ähm, es bleibt spannend.
0: Ja, schön. Also mich ermutigt deine Geschichte auch sehr. Ich finde das immer aufregend, wenn Gott Menschen beruft und zwar, dass es zu ihm und zu den Menschen passt. Und mhm. ähm, eine ganz lässige Bereitschaft hat, ähm, so ganz andere Dinge zu tun, als wir manchmal erwarten. Und äh, umso mehr Gemeindepraxis man so im Rücken hat, umso mhm. enger sind manchmal die Erwartungen. Und dass das dann äh, nochmal so ganz anders gehen kann und auch so Selbstkritik und auch an, ja, wo, wo ist Gott eigentlich, wo zieht es mich hin? Und dem dann in Aufrichtigkeit zu folgen, ist eine spannende und wie gesagt eben auch wirklich eine ermutigende Geschichte. Und ich danke dir herzlich, dass du die Offenheit hattest, das so mit uns zu teilen.
1: Sehr gerne.
0: Wollen wir jetzt noch ein bisschen über Micha reden? Gerne. <lacht> ähm, es ist ja leider so, dass wir ähm, alle jetzt so in Europa und weltweit ähm, von dem Krieg in der Ukraine betroffen sind. Ähm, was denkt ihr bei Micha darüber? Wie viel Zeit habt ihr darüber nachzudenken und Impulse zu geben?
1: Ja, also mir ging es ganz persönlich so, als... Der Krieg ausgebrochen ist, habe ich tatsächlich auch selber erstmal so. Ich war einfach so drei vier Tage nicht fähig, irgendwas zu machen. Also ich habe das total. Hm. Ich glaube, das ging vielen so total überfordert emotional überfordert auch erlebt. Und dann war auch für mich so die Frage und wie reagiert eigentlich jetzt Micha darauf hm. und welche Aufgabe haben wir als Micha jetzt eigentlich damit umzugehen? Und ähm, ich habe, wir haben so ein paar Tage gebraucht, um uns irgendwie zu sammeln und zu orientieren. Und haben gemerkt, Micha ist ein Netzwerk und was wir machen können, ist wirklich zu zeigen, wo man helfen kann. Also wir haben so viele Werke und ähm, mhm. Gemeindebünde, so wie ihr auch, die einfach so geniale Arbeit machen vor Ort und jetzt ganz akut irgendwie Soforthilfe leisten. Und das haben wir versucht im Newsletter einmal aufzuzeigen. Hier kann man spenden, hier kann man finanziell jetzt gerade äh, Geld geben, da wo es in guten Händen ist und direkt wirkt. Und zum anderen haben wir gedacht, wir, ähm, wir wollen einfach gerade auch Menschen ermutigen, ähm, ganz praktisch, also was, was kann man jetzt tun, wie kann man sich orientieren. Und da haben wir einfach so äh, erstmal so praktische organisatorische Tipps gegeben, auch gerade für Gemeinden, wie sie jetzt sozusagen, wenn sie helfen, diesen, diesen Drang haben zu helfen, wie sie sich organisieren können. Und auch das Thema ähm, dass jetzt viele Menschen ähm, flüchten müssen und sie so ein bisschen da eingeladen. So, macht euch bereit. Ihr, ihr habt die Strukturen, ihr habt die ähm, Organisationsfähigkeit. Mhm. so Ihr könnt gerade einen Riesenbeitrag leisten. Und das Dritte war, dass wir trotzdem gemerkt haben, der ähm, Weltklimabericht ist gerade rausgekommen. Wir möchten auch zeigen, bei dieser ganzen, ähm, ja, bei, erstmal bei diesem ganzen medialen Aufmerksamkeit, möchten wir trotzdem noch irgendwo die Balance aufzeigen, um dass das Thema Klima und dass es alles zusammengehört und ähm, mhm. genau, dass das nicht untergeht. Das hatten wir auch noch erwähnt im Newsletter. Aber arg viel mehr, ähm, genau, haben wir da jetzt gerade gar nicht an der Stelle gemacht oder machen können.
0: Das ist ja genau genommen schon eine ganze Menge und diese Phase dieser ersten Tage, ähm, ich habe das im Prinzip auch so erlebt und. Mhm. halt in meiner Tonart nicht in deiner, aber ja. mir hat es auch dann irgendwie die Gebetssprache verschlagen, die ja. ein paar Tage und ich brauchte dann auch eine Weile, bis ich die wiedergefunden habe und euer Newsletter hat mir tatsächlich dabei geholfen, wenn ich das jetzt nochmal so zurückgeben kann. Also für mich war das ein ganz wichtiger Impuls zu sehen, naja, es gibt den Krieg mit seiner medialen Aufmerksamkeit, aber es gibt auch die anderen Themen, die auch immer noch wichtig sind und ähm, dann nochmal auf das Thema Klima gestoßen zu werden, ähm, war da eine gute Sache. Äh, magst du darüber nochmal inhaltlich ein bisschen erzählen, warum das für euch Micha ein, also für euch bei hm. Micha ein wichtiges Thema ist?
1: Genau, also mh, Klima hängt einfach mit allen, allen Themen zusammen. Also dieses Jahr zum Beispiel legen wir einen klaren Fokus darauf, ähm, Klima und Armut, wie hängt das eigentlich zusammen und ist es ist eigentlich nicht zu so trennen. Ähm, da wollen wir in diesem Jahr gerade im Bildungsauftrag auch extra für Gemeinden auch ähm, die einladen, das anzuschauen, dass mhm. vielleicht unser herkömmliches Denken, da ist der Mensch und da ist die Natur irgendwie so getrennt, dass das nicht. Mhm funktioniert und dass wir oft so geprägt sind, das so dualistisch zu sehen. Aber wir sind ist jetzt auch nichts Neues. Wir sind abhängig davon und so sind auch alle, sage ich mal alle alle Probleme in der Welt, auch die Friedensthematik, auch Armut, ähm, Gleichberechtigung, all diese großen Themen der der SDGs, die hängen alle mit dem Klima, mit dem Klima zusammen. Es ist was äh, ganzheitlich verbundenes und ich meine, man hat es ja in Deutschland auch gesehen, mit der Katastrophe im Ahrtal, ähm, ja, also wo, wo es mal die Auswirkungen uns so nahe gekommen sind, wie viel Armut und Leid und ähm, diese, diese Naturkatastrophen auch auslösen. Und das ist eigentlich ja, daher in den letzten Jahren hat äh, unsere ähm, Koordinatorin Stefanie Linder da immer mehr den Fokus auch drauf gelegt, inhaltlich mit den Lokalgruppen zusammen. Mhm. Und wir merken, wir sind eine Bewegung, die aus einer Armutsbekämpfung heraus, herauskam. Aber wir kommen nicht mehr darum herzu, äh, herum, Klima als zentrales Thema zu betrachten, weil alle anderen sozusagen Herausforderungen in der Welt dadurch verstärkt werden und auch Fortschritte, die in der Armutsbekämpfung gemacht werden, wieder zurückgeworfen werden, dadurch, dass Naturkatastrophen zunehmen. Mhm. Ähm, zum Beispiel... Und wir merken es auch an unseren äh, Werken aus der Entwicklungszusammenarbeit, die fangen alle nach und nach an, über das Klima zu reden, die jetzt jahrelang irgendwie Schulen bauen und sich auf so vielfältige Weise mhm. ähm, mit Patenschaften einsetzen gegen, ähm, ja, gegen die Armutsbekämpfung, also für die Armutsbekämpfung, ähm, dass sie alle auch sagen, wir, wir müssen über das Klima reden. So.
0: Ähm, und wo ist das dann geografisch zu verorten? Die Werke, die jetzt über das Klima reden.
1: Also jetzt sage ich mal die Werke, die im, im globalen Süden tätig sind. Also die sehen es dann auch. Im Endeffekt ist es mit dem Klima eben auch wieder so, dass die, die, dass wir so gut leben, weil andere so schlecht leben und dass ja. ähm, die die höchsten Kosten des Klimawandels die tragen, die eh schon ähm, mit dem Überleben kämpfen. Also ja. Da ist wieder diese, dieses Gefälle von globalem Norden und globalen Süden, spielt da ja. auch eine Riesenrolle. Ja. Und deswegen müssen wir darüber reden und deswegen ist es wichtig, dass wir als, als Christen auch in, in einer globalisierten Welt als reichere Industrienationen, in Anführungsstrichen, dass wir merken, wir haben hier eine, eine, eine Riesen, äh, Riesenverantwortung und wir... Ähm, wir sind die Hauptverbraucher äh, sozusagen, die das Klima am schnellsten vorantreiben und den größten Preis zahlen die, die am wenigsten äh, zum Klimawandel beitragen. Ja. Und da sehen wir als Micha eben ganz, ganz, ganz wichtige äh, Arbeit, Bewusstseinswandel voranzutreiben, dass wir uns anfangen zu reflektieren, dass wir in unseren Gemeinden, in den Kirchen, in unserem Leben hinschauen und langsamer werden und irgendwie auf die auf die, ja, auf die Suche gehen, was ist eigentlich das gute Leben für alle und was hat es mit meinem Leben zu tun und vielleicht auch mit meinem Gemeindeleben. Und ja, Das ist immer ein bisschen, ja, ist eine Spannung zwischen, ähm, dass es nicht in, eine, in ein moralisches äh, Gesetzlichkeit verfällt, darum geht es gar nicht, sondern wirklich wieder diese Verbindung zu entdecken, ja.
0: Seht ihr eure Aufgabe auch darin, dieses Thema so auch zwischen Generationen zu vermitteln? Also ich habe den Eindruck, dass da eine ganze Menge Kommunikationsleistung notwendig ist. Es gibt die Fridays for Future auch mit einer gewissen Heftigkeit und nicht alle aus meiner Generation können mit dieser Heftigkeit umgehen. Ich persönlich finde das gut, ja, und freue mich, dass es das so eine neue politische... Jugend gibt, aber ähm, es gibt auch andere Themen, wo ich merke, es ist notwendig, dass, dass man miteinander redet, auch zwischen unterschiedlichen Generationen und ähm, sowas überkonfessionelles wie ihr seid. Äh, ihr habt da ja auch eine gewisse Chance, würde ich vermuten.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, dass tatsächlich wir uns in dem Maße einbringen, in dem wir versuchen, Gemeinde zu befähigen, ähm, darüber zu sprechen mhm. und dem Raum zu geben also Gemeinden sind eigentlich der Ort, wo auch im Optimalfall diese Begegnung zwischen den Generationen stattfindet und da einen Raum zu schaffen, dass diese Themen angeguckt werden und Dialog getreten werden, weil was Fridays for Future ja zeigt und spiegelt, ist wirklich eine ernstzunehmende Zukunftsangst der jungen ja. Generation und dieser Konflikt ist auf jeden Fall spürbar, dass ähm, dass vielleicht ältere Menschen sich dadurch auch angegriffen fühlen, weil da ist natürlich eine, eine große Wut da. Aber da ist so ein großes Bewusstsein dafür da, dass es ihre Zukunft ist. Und ich glaube aber auch, dass es viel, viel mehr, also dass es nicht so ein Generationsthema ist. Also Klima ist nicht nur das Thema der, der jungen Leute. Ich glaube, die, die sind viel, viel mehr an dieser Emotion dran, auch mit diesem ja. Protest und Wut, weil sie diese Angst so existenziell haben, vielleicht mehr als andere Generationen. Ähm, aber wir erleben, dass, es, dass da ähm, durch die Bank weg alle Generationen auch versuchen, ähm, dass es sie bewegt und dass sie damit umgehen wollen. Und ähm, da, da treffen wir eigentlich eher auf ganz viel Dankbarkeit für die Materialien, die wir machen, für die Formate, die wir machen, dass äh, sozusagen dort, wo die Menschen sind und viel in Gemeinden, dass man eine Grundlage hat, über dieses Thema zu reden, zu beten, vielleicht die eine oder andere Aktion und sich einfach mal ähm, auf den Weg zu machen, damit umzugehen im Gegensatz zu dieser Starre. Und ich glaube, wenn das auch die Fridays-for-Future-Generation erlebt, dass ihr, keine Ahnung, dass ihr Pastor mit ihnen freitags demonstriert ähm, und sagt, ja, und ich mache das auch zu meinem Thema, und deine Zukunft ist auch mein Thema und diese Welt ist auch mein Herzensthema. Und das noch mit dem Glauben verbunden kriegt, das ist Gottes Thema so und Gottes Anliegen. Dann können da ganz, ganz ähm, wunderbare Verbindungen auch vielleicht wieder, stehen, ähm, wieder entstehen, die vielleicht manchmal ähm, in den Generationen ein bisschen zu kurz kommen, diese Verbindung.
0: Ja. Das leuchtet mir aber ein, dass es auch einen Raum gibt, wo man sich kennt, um auch diese emotionale Seite äh, miteinander zu besprechen. Und manchmal reicht es ja vielleicht, dass es die Ermutigung dafür gibt. Ähm, mir ist das selbst erst vor relativ kurzer Zeit deutlich geworden, dass viele junge Menschen, also wahrscheinlich so Generation Z, vielleicht auch noch ein bisschen die davor, so ein, so ein Schamgefühl haben, überhaupt Dinge zu verbrauchen, weil immer vor Augen steht, mhm. ähm, was es mit dem Globus macht und da ist auch noch, noch mal eine Aufgabe da, trotz der realen Bedrohung, die damit verbunden ist, auch noch mal ein tröstendes Wort zu sagen und vielleicht gelingt es tatsächlich auch leichter, das äh, vor Ort praktisch in diesem Kontext Gemeinde zu machen.
1: Und ich glaube, dass eben der Glaube einen richtig, richtig wichtigen ähm, Beitrag zu leisten hat. Also das merken wir immer wieder auch bei Micha, dass, dass, wir, also dass wir aufgrund unseres Glaubens an einen Gott, der diese Welt erhalten möchte mhm. und der kraftvoll ist und der wirkt auf viele Weisen, ähm, dass wir auch Grund haben zu hoffen, dass eine andere Welt möglich ist. Und dass wir irgendwie PartnerInnen sein dürfen in diesem Wandel. Und dass wir nicht nur aus Panik und Angst und vor diesem Bewusstsein der Dystopie des Weltuntergangs handeln, sondern aus ja. einer Hoffnung heraus, aus einer Befähigung heraus. Und ich glaube, das ist die Übersetzungsarbeit, die wir bei Micha ähm, versuchen, viel zu machen, auch im theologischen Bereich. Und das ist das, was Gemeinden auch dieser Generation mitgeben können. Ähm, nicht ein schnelles Schulterklopfen, so schlimm ist schon nicht, sondern ein wirklich durchdrungener Hoffnungshorizont, der, ja. der mit, mit dem Handeln Hand in Hand geht auch. Ne? Hm. Ja. ja, das
0: hast du jetzt sehr schön und auch mit dem angemessenen Nachdruck äh, in Worte gefasst. Ähm, wir waren jetzt schon bei Gemeinde- und Gemeindekontexten. Ähm, du hattest in unserem Vorgespräch angedeutet, dass du im Moment dich so in bestehenden Gemeinden noch nicht so perfekt zu Hause fühlst. Und... Ähm, ich würde dich gerne jetzt auch nochmal fragen, was du dir wünschen würdest, dass für dich eine Gemeinschaft entsteht, wo du merkst, dass Gott anwesend, das gibt dir Kraft. Wonach sehnst du dich an dieser Stelle?
1: Ich sehne mich auf jeden Fall nach diesem Generationenaustausch. Also dadurch, dass ich nicht mehr gerade mich zu einer bestimmten Gemeinde zugehörig und ähm, committed und fühle, <lacht> fehlen mir auch tatsächlich diese, diese Generationsräume. Ähm, das ist ein großer Schatz von Gemeinden, finde ich. Ähm, mhm. Für mich ist, glaube ich, zentral wichtig, dass ich, wenn ich in eine Gemeinde komme, und die gibt es ja auch zuhauf, <lacht> aber dass man spürt, hier geht es vor allem um Beziehungen ja. und nicht um Formen. Also, wo Menschen gesehen werden und ähm, ja, wo vielleicht wichtiger ist, dass man ein cooles Gespräch hat, als dass die Deko schön aussieht. Ja. Und da ist so die Frage genau strukturell, wo gehen Ressourcen hin? Ähm, haben Menschen Zeit für Begegnungen? Ähm, welche Formen dienen eigentlich Begegnungen und wirklich miteinander unterwegs zu sein? Ähm, und das andere wäre auch, was ich mir wünsche für Gemeinden ist, dass und ich finde auch, das spürt man, also, wo geht der Blick hin? Geht der generell eher nach innen, in die eigenen Herausforderungen, ähm, die jede Gemeinde hat, und in die eigenen Formate und Formen und Aktionen? Oder ähm, geht der Blick ins Außen, also in die Herausforderungen und Nöte, die in dem Stadtteil, in, ähm, im Kiez mhm. und auch in der Welt sind? Und ich glaube, ja, ich glaube, dass viele Herausfordern in der Gemeinde sich relativieren, ähm, wenn der Blick nach außen geht und in andere Herausforderungen nöte. <lacht> genau. Und ich bin sehr offen für unkonventionelle Formen und Gestaltungsformen des Gottesdienstes. Also das finde ich auch immer sehr spannend, wenn. Ah, oh, okay.
0: Ja. Würdest du das bestehenden Gemeinden, also die, was weiß ich, so ein paar Jahrzehnte mindestens auf dem Buckel haben, äh, zutrauen, sich neu auszurichten und so das, was sie sich so angewöhnt haben zu tun und für richtig und passend zu halten, ähm, dahingehend zu verändern, dass äh, mehr Gemeinschaft möglich ist? Oder würdest du denken, äh, da hilft nur noch Neugründung?
1: Das ist eine spannende Frage. Ähm, nee. Also, ich glaube, ich es schade, wenn Neugründung und Ausstieg das Mittel der Wahl sein müsste, damit Erneuerung passiert. Das glaube ich eigentlich zutiefst, wenn ich in mich rein höre. Das glaube ich nicht. Ich möchte daran glauben und ich glaube auch daran, dass, ähm, dass es sowas wie Reformationen geben kann und einen Prozess ah ja. von Gemeinden. Ähm, ja. Und es ist am Ende wahrscheinlich immer die Frage, wie offen ist man auch auf, vielleicht sogar, jetzt kommt noch mal eine steile These, wie offen ist man auch den unbequemen Leuten in der Gemeinde zuzuhören. Vielleicht die modernen Prophetinnen und Propheten, die viel wahrnehmen und spüren und die vielleicht auch ganz unkonventionelle Dinge vorschlagen. Und ähm, und da in den Prozess zu gehen und ich bin auch überzeugt und ich kenne auch Gemeinden, die genau das gemacht haben, die in den Veränderungsprozess mhm. reingegangen sind und die anders rausgekommen sind und ja, doch, ich glaube, dass das möglich ist und dass Neugründung oder ähm, dass das nicht immer das einzige Mittel der Wahl ist.
0: Das ist eine schöne Ermutigung für mich persönlich, aber auch, ich denke, für uns als Gemeindebund, ähm, denn wir merken an ganz vielen Stellen, dass es... Ja, die Sehnsucht auf der einen Seite gibt, ähm, nochmal was anderes zu erleben, dem Reich Gottes in einer We anderen Weise, als wir es an manchen Stellen gewohnt sind, zu begegnen. Aber eben auch einfach die Notwendigkeit da ist und äh, manchen Gemeinden es an der Stelle nicht gut geht. Mhm. Damit sind wir jetzt nochmal bei unserem Gemeindebund. Wir sind ja auch... Ähm, Verbandelt mit Micha auch auf einer organisatorischen Ebene. Ich würde dir zum Schluss gerne noch mal die Möglichkeit geben, eine Wunschliste an uns als Bund evangelisch freikirchlicher Gemeinden loszuschicken auf diesem Weg.
1: Ja, also wir lieben es voll, mit euch unterwegs zu sein. Das mal an ja, der wunderbar, Stelle wunderbar, das geht
0: runter wie Honig und Öl.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, hört hört auf die jungen Leute. Ähm, seid offen für die weiterhin, hört denen zu, seid neugierig, ähm, seid mutig, Neues auszuprobieren, auch Unkonventionelles, ähm, traut euch zu, dass ihr auch Reformationsprozesse gehen könnt, auch in den ganzen Prozessen, ähm, das Thema globale Nächstenliebe und Klimawandel, also die großen Herausforderungen in der Welt, mit denen umzugehen. Ähm, ja, und schafft einfach Ra Räume der Begegnung und der Beziehung.
0: Ja, danke schön für diese sehr konkrete Ansprache. Gibt es doch etwas, Tabia, was du gerne einfach erzählen möchtest von dir, was jetzt noch nicht zur Sprache gekommen ist und wo du vielleicht jetzt im Nachhinein das Gefühl hast, so eigentlich wäre es schön, wenn ich das jetzt noch sagen könnte?
1: Mmh, nö, eigentlich... Äh war der kleine Ritt durch meine Biografie <lacht> ähm, recht rund für mich.
0: Das ist schön. Ich freue mich, dass du selbst zum Ausdruck gebracht hast, dass das für dich schön war, das zu erzählen. Für mich war es das auch und für unsere Hörerinnen und Hörer ganz bestimmt auch. Und ich hoffe, dass da eine große Ermutigung ausgeht, sich auf das Regen Gottes einzulassen, mutig sich von der Sehnsucht anziehen zu lassen Richtung Reich Gottes und da äh, selbst einfach konkrete Schritte zu gehen. Ähm, ich habe zum Schluss das Bedürfnis, dir einfach Gottes Segen zu wünschen und wenn ich das sage, meine ich damit, dass all das damit gemeint ist, was man gar nicht in Worte fassen kann, woran man vielleicht auch gar nicht denkt, dass man das jetzt wünschen könnte oder müsste und äh, wo man vielleicht auch selbst gar nicht weiß, dass man es das braucht. Und ich wünsche dir bei deiner Arbeit bei Micha und auch deinen Kolleginnen und Kollegen diesen Segen Gottes und dass das eine gute Arbeit ist und bleibt und sich weiterentwickelt mit all den Gruppen vor Ort. Tabea, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke. Gerne.